0: Mit Ultra-Highspeed durchs Internet surfen – Das ist das typische Werbeversprechen von Telekom, Vodafone und Co. In Werbespots und auf Plakatwänden überbieten sie sich gegenseitig mit hohen Übertragungsraten. Doch die Zahlen, die dort stehen, sind ein mögliches Maximum, nicht die tatsächliche Durchschnittsgeschwindigkeit. Das bestätigt nun auch eine Studie der Bundesnetzagentur. Sie hat gezeigt, dass dieses versprochene Maximum nur in sehr wenigen Fällen wirklich erreicht wird. Was das für die Nutzer bedeutet, frage ich Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur. Guten Tag, Herr Wulff. Ja, guten Tag. Mit 200 Mbit pro Sekunde, so werben viele Anbieter für ihre Geschwindigkeiten. Ist diese aber eigentlich völlig utopisch?
1: Wir haben eine groß angelegte Studie. Unter breitbandmessung.de haben wir 160.000 Messungen vorgenommen die wir jetzt ausgewertet haben, um, um mal zu sehen, wie sich das Verhältnis der ähm, technisch maximal in Aussicht gestellten Geschwindigkeit zu dem, was dann tatsächlich erreicht wird, verhält. Oft erreichen wir, das ist zentraler Befund, oft erreichen die Kunden die maximale Geschwindigkeit nicht, die in, in Aussicht gestellt wurde. Ähm, nun ist es so, dass das in einzelnen Bandbreiteklassen und auch nach Anbietern sich dann etwas differenzierter zeigt. Wir sehen, im Festnetz schneidet vor allem die Bandbreiteklasse von 8 bis 18 Megabit pro Sekunde schlecht ab, in der nur 4 der Nutzer die vereinbarte maximale Datenübertragungsrate erreichen. Dieser Bandbreitenbereich wird überwiegend von DSL-Produkten geprägt bei denen die Anbieter die entsprechenden Leistungen teilweise aufgrund technischer Gegebenheiten dann nicht erbringen können. In den sehr hohen Bandbreiteklassen im Festnetz, also über 200 Megabit pro Sekunde, fällt auf, dass die Leistung in den abendlichen Peakzeiten, so 18 bis 21 Uhr, stark abfällt. Diese Bandbreiteklasse wird durch Produkte der Kabelnetzbetreiber geprägt. Kabelnetze sind ein Shared Medium, wie auch der Mobilfunk und da sind die technischen Gegebenheiten eben so, dass dann viele Nutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu führen, dass die Geschwindigkeit insgesamt sinkt. Wir sehen im Mobilfunk, dass das generelle Leistungsniveau noch unter dem im Festnetz liegt. Insbesondere sehr hohe Bandbreiten von über 100 Megabit pro Sekunde werden in den Messungen in der Realität sehr selten erreicht.
0: Gibt es jetzt einzelne Anbieter, die in der Studie besonders negativ aufgefallen sind, was diese versprochenen Übertragungsraten betrifft?
1: Wir stellen in der Studie einzelne Anbieter dar. Da kann man sich das genau angucken. Nur wir untersuchen sehr viele verschiedene Bandbreiteklassen, sehr viele Technologien. Da wäre es jetzt... Nicht fair, einen Anbieter besonders herauszustellen. Es sind zum Teil technische Gründe, die dann da auch eine Rolle spielen. Wir weisen das alles aus in den einzelnen Bandbreiteklassen. Aber es ist zum Schluss so differenziert, das Bild, dass ich hier jetzt kein Ranking erstellen kann.
0: Nun hat Jochen Hohmann, der Präsident der Bundesnetzagentur, angekündigt, wenn die Anbieter zukünftig weiter keine realistischen Geschwindigkeitsangaben machen, kann die Bundesnetzagentur gegen einzelne Unternehmen Verfahren durchführen. Was wären das denn für Verfahren?
1: Also wir haben diese Studien, das ist ja auch nicht die erste, wir haben 2012 und 2013 ja auch schon mal breit angelegte Messstudien durchführen lassen, um einfach mal zu schauen, wie sich das Bild zeigt in diesen Märkten. Das ist ja jetzt kein Selbstzweck. Und insofern ist die Frage, was nun, liebe Bundesnetzagentur, durchaus berechtigt. Und wir haben ein Maßnahmenpaket, mit dem wir an dieser Stelle weitermachen wollen. Zum einen wollen wir Kunden helfen gegenüber ihren Anbietern, Nachzuweisen, wenn vertraglich vereinbarte Leistungen nicht erbracht werden, denn darum geht es hier im Kern. Gesetzlich gilt jede erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung zwischen der tatsächlichen und der vereinbarten Leistung als eine nicht vertragskonforme Leistung. Mit solchen unbestimmten Rechtsbegriffen wollen wir die Kunden jetzt nicht im Regen stehen lassen und deswegen beabsichtigen wir die gesetzlichen Regelungen für Kunden im Festnetzbereich handhabbarer zu machen. Wir wollen Kriterien aufstellen, mit denen Kunden dann mittels der Breitbandmessung leichter nachweisen können, wenn die vertragliche Leistung nicht erbracht wird. Details dieses Konzeptes werden wir in Kürze zur Anhörung stellen, mit Verbraucher, Verbraucherverbänden und Unternehmen auch diskutieren. Das ist sozusagen der eine Aktionsstrang. Der andere Strang ist, dass äh, Sie erwähnten, dass äh, Präsident Hohmann angekündigt hat, dass wir bereit sind, Verfahren gegen einzelne Unternehmen durchzuführen, wo wir sehen, dass auch jetzt die Ergebnisse der Breitbandmessung bei den Anbietern nicht zu realistischeren Geschwindigkeitsangaben führen. Es geht uns darum, Kunden vor Werbung mit unrealistischen Übertragungsraten zu schützen. Die Bundesnetzagentur kann hier Anordnungen treffen und kann Anordnungen auch im Wege von Zwangsgeldern durchsetzen.
0: Sie haben das jetzt auch bereits angesprochen. 2012, 2013 gab es eine ähnliche Studie. Warum hat die Bundesnetzagentur jetzt nicht damals schon reagiert?
1: Wir haben sehr umfassend reagiert. Ein wichtiger Bestandteil ist die Transparenzverordnung der Bundesnetzagentur, die wir auf den Weg gebracht haben. Ab Juni werden... Produkte der Anbieter mit Produktinformationsblättern versehen sein müssen. Das sind dann sozusagen knappe Informationen über Vertragsinhalte auf einen Blick. Ganz zentraler Bestandteil dabei Übertragungsraten, minimale, durchschnittliche und maximale Datenübertragungsraten, die da vereinbart sind. Ein weiterer zentraler Punkt Möglichkeiten der Messung, der Speicherung von Messergebnissen, sodass Kunden die Möglichkeit bekommen, eben ihren Anbietern nachzuweisen, wenn die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbracht werden.
0: Gut, jetzt hat die Bundesnetzagentur damals schon reagiert, aber bei den Anbietern scheint ja sich nicht viel verändert zu haben, wenn jetzt die neue Studie wieder zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, oder?
1: Wir stellen in der Tat fest, dass die Abweichung zwischen dem, was vertraglich maximal als Datenübertragungsrate vereinbart ist und dem, was dann in der Realität häufig ankommt, dass die Abweichungen nach wie vor relativ groß sind. Ähm, da gibt es zwischen den Studien 2012, 2013 und den Ergebnissen jetzt aus der Breitbandmessung keine großen Veränderungen. Das ist insofern auch ein bisschen enttäuschend. Gleichzeitig ist es nicht so, dass die Netzbetreiber im Festnetz und auch im Mobilfunk ja, nicht laufend in ihre Netze investieren und den großen Anstieg des Datenvolumens im, im Festnetz und Mobilfunk eben durch eine Aufrüstung der Netze auch abtransportieren können, das muss man schon sehen. Das gehört zu dem Gesamtbild in jedem Fall dazu. Wir sehen aber ja weiterhin, dass... Ich sag mal, die Versprechen, die in der Werbung und dann auch im Kleingedruckten der Verträge gemacht werden, sich in der Realität häufig nur sehr selten zeigen.
0: Der Branchenverband Bitkom begründet die schwankenden Raten bei DSL-Anschlüssen mit den langen Kabelleitungen zum Endkunden und der Verkabelung in den Häusern selbst. Ist das für Sie nur eine Ausrede oder ist da wirklich was
1: dran? Das ist absolut korrekt. Es gibt, ich habe das ja auch schon gesagt, eine ganze Reihe technischer Parameter, die dazu führen, dass Geschwindigkeiten nicht erreicht werden. Wir schließen viele dieser Dinge bei der... Breitbandmessung aus. Insbesondere ein wichtiger Faktor ist immer, wenn ich einen Festnetzanschluss über eine WLAN-Verbindung messe, dass der Anschluss dann doch deutlich langsamer wird und das hat nichts mit dem Anschluss zu tun, sondern eben mit der WLAN-Übertragung. Insofern fragen wir in den Breitbandmessungen solche Sachen auch ab und verwerfen Messungen, die da nicht in einem optimalen Umfeld stattfinden. In unserem 190-seitigen Bericht gehen wir da sehr genau drauf ein. Solche Studien enthalten immer leichte Unschärfen, das ist keine Frage. Gleichwohl halten wir das Gesamtbild für einigermaßen belastbar.
0: Ultraschnelles Internet. Kaum jemand kann tatsächlich in der Geschwindigkeit surfen, die als Maximum angegeben ist. Das geht aus einer Studie der Bundesnetzagentur hervor, mit deren Pressesprecher Fiete Wulff ich mich unterhalten habe. Vielen Dank.